0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast. Heute gibt es die Vorschau auf das kommende Wintersportwochenende, beziehungsweise generell das Sportwochenende, was so auf uns zukommt. Diesmal reduziert sich das vor allem im Wintersport hauptsächlich auf die Weltmeisterschaften, immer noch im Biathlon und natürlich Ski-Alpin. Aber natürlich gibt es auch wieder ordentlich Fußball, äh, den wir jetzt für euch auch nochmal ein bisschen analysieren und überschauen werden. Und damit begrüße ich ein weiteres Mal und jetzt den zweiten Tag in Folge, David. Servus.
1: Hallöchen, Benny. Ja, ähm, wir machen es vielleicht kurz. Ähm, der erste, beziehungsweise der erste Herrenwettkampf und die beiden Damenwettkämpfe beim Skispringen in Rassenhof sind auch schon ja, Geschichte inzwischen. Und dann steht da morgen nur noch ein Mix-Team-Wettbewerb an, morgen früh. Weiter aus dem Wintersport gibt es uns weiter nicht zu berichten, außer dass heute... Der Riesenslalom der Herren stattgefunden hat, aber wie gesagt, das hört ihr ja dann alles am Montag nochmal in der Ausgabe. Äh, da gab es leider keine deutsche Medaille, da gab es ähm, ja, die Leute, die auf Platz 3 bzw. Platz 1 gelandet sind. Alex Schmid und Pointe Rose sind da ausgeschieden. So, also keine deutsche Medaille, ähm, aber wie gesagt, Details dann später. Was steht sonst morgen noch an? Der Slalom der Frauen und dann am Sonntag noch der Slalom der Männer. Wie sieht es bei den Herren aus? Äh, bei... Ja, bei den Biathlon. Herren.
0: Ja, Biathlon. <lacht> genau. Äh, das Wochenende ist auch nochmal gespickt mit einigen Highlights, tatsächlich äh, mit der Biathlon-WM auf der Pokljuka Morgen stehen dann ja die beiden Staffeln an. Einmal die Frauenstaffel, gegen 11.45 Uhr sollte die eigentlich starten. Und die Männerstaffel ist dann gegen 15 Uhr am Start morgen. Das sind natürlich erstmal äh, sehr große Highlights und hoffentlich können, kann sich das, das äh, da das deutsche Team auch nochmal beweisen, äh, dass sie in der Lage sind, da vorne mitzulaufen, denn bisher war ja die WM mehr als durchwachsen aus deutscher Sicht und ähm, das sollten sie auch am besten nochmal am Sonntag dann im Einzel äh, beweisen, denn da stehen die beiden Massenstarts an. Äh, das ist ja eigentlich immer so das Highlight bei der äh, Biathlon-WM äh, und der krönende Abschluss sozusagen und da freue ich mich auch riesig drauf. Um 12.30 Uhr am Sonntag beginnt der, der Frauenmassenstart und um 15.15 .15 Uhr dann der Männermassenstart und ähm am Sonntag findet kein Skispringen-Weltcup statt. Der, äh, der, der nächste Weltcup, beziehungsweise, äh, was heißt Weltcup, äh, als nächstes steht schon die WM an.
1: Ja, absolut, ja. Deswegen haben die Langläufer und die KombiniererInnen ja im Moment auch nichts an Welt Weltcups, weil die alle in den Vorbereitungen stecken, jetzt im Skisprung war es einfach eine schöne Gelegenheit, vor der WM nochmal einen Normalschanzenwettbewerb zu haben. Das ist ja auch der einzige, leider Gottes, überhaupt im Weltcup-Kalender, der auf der Normalschanze ausgetragen wird. Ähm, muss man einfach schauen, wie sich da die Springer umgestellt haben oder immer noch umstellen, weil manche trainieren da bestimmt auch noch auf Großschanzen, weil es eben in Oberstdorf auch auf der Normalschanze losgeht. Da laufen auch schon die ersten Vorbereitungen, also die ersten Volunteers sind eingetroffen und bereiten da die Wettkampfanlagen vor. Und äh, da geht's mit einem pickepackevollen Programm los und das Ganze am 25. Februar sind da die ersten Wettbewerbe. Ja, sonst dieses Wochenende, denke ich mal aus Wintersportperspektive, ist weiter nicht zu berichten. Ähm, bevor wir jetzt zum Bundesligaspieltag gehen, würde ich einfach sagen, unter der Woche ähm, liefen ja auch noch die internationalen Spiele im Fußball unter waren einige deutsche Mannschaften sowohl in der Champions League als auch in der Europa League tätig. Und da gab es ja nicht nur Gutes zu berichten, Benny. Vielleicht gehen wir das einfach mal durch?
0: Genau, ich würde sagen, wir fangen auch relativ chronologisch an. Ähm, denn am Dienstag spielte ja Leipzig gegen den großen FC Liverpool. Und ich bin ehrlich, ich habe eigentlich erwartet, dass Leipzig äh, da vielleicht sogar rankommen könnte. Denn Liverpool... Ist momentan nicht unbedingt in der äh, ja, Premier League-Sieger-Verfassung, äh, die sie vielleicht vor einem Jahr noch hatten. Aber letztendlich war es am Ende ein relativ deutliches 2 zu 0 für Liverpool, ähm, was auch absolut verdient war. Äh, Tore durch das absolute Sturmduo äh, Salah und Manet. Ähm, ja, da muss man nicht viel zu sagen. Liverpool war die bessere Mannschaft. Äh, aber Le äh, Leipzig hat in meinen Augen ziemlich gut mitgespielt und äh, mit dieser jungen Mannschaft erneut gezeigt, dass sie äh, auch international definitiv mitreden können.
1: Ja, absolut. Ich habe auch damit gerechnet, dass Leipzig da ähm, mehr Chancen sich erhoffen kann, als es dann letztendlich dazu kam. Am Ende 0 zu 2, was natürlich, ja es war ein Heimspiel, obwohl sie in Budapest gespielt haben, das wird fürs Rückspiel auf jeden Fall nicht einfacher. Auf jeden Fall eine ganz schwere Aufgabe, vor der die da stehen. Ähnlich geht es dem FC Barcelona, der zu Hause gegen eine überragend stark aufspielende Mannschaft mit Paris Saint-Germain und da spielt sogar Julian Draxler mal. Äh, 4 zu 1 gewinnt, das ist also auch eine schwierige Aufgabe fürs Rückspiel, dann am Mittwoch gab es... Porto gegen Juventus, 2 zu 1, ein Heimsieg und dann Sevilla gegen den BVB. Das sah erstmal ganz bitter aus für den BVB, da dachte man sich schon, oh je je, nicht, dass das jetzt auch wieder nach hinten losgeht. Sevilla lag mit 2 0 vorne und die Dortmunder retten sich am Ende dann doch und drehen das Spiel mit einem 3 zu 2, Auswärtssieg.
0: Ja, genau, äh, machen es dann aber vielleicht am Ende auch noch ein bisschen spannend, denn in der 84. Minute kam ja äh, Sevilla durch äh, das Tor von Luc de Jong noch mal ran. Auf zwei äh, ja, stimmt, Wir haben nicht
1: zwei Zunde geführt, ja. Genau.
0: Sorry. <lacht> aber wieder einmal zeigte sich eben die äh, individuelle Stärke von äh, Erling Haaland. Zwei Tore, jetzt auch wieder international, doppelt getroffen. Das ist ein Phänomen, der sich einfach nur selbst übertreffen dass das sich momentan einfach nur selbst übertreffen kann. Ähm, ja, aber. Grundsätzlich, was aufgefallen ist, Sevilla hatte unfassbar viel Ballbesitz, fast 70%, Prozent, ja. 65% sonst was äh, und hat das Spiel tatsächlich auf Augenhöhe gestaltet äh, und ging auch verdient, relativ verdient in Führung, äh, klar war siebte Minute, aber dann ging es auch Schlag auf Schlag noch vor der Halbzeit dann die drei Buden von Dortmund, 19. Minute Moda Hut, 27. Minute dann Erling Haaland und 43. Minute Erling Haaland. Und am Ende, ja, muss man sagen, geht das in Ordnung, aber ich glaube, Dortmund muss sich in Acht nehmen, denn in der Bundesliga läuft es in letzter Zeit nicht so rund und äh, das Derby am Wochenende wird ein ganz wegweisendes und wichtiges Spiel sein.
1: Genau, also in der Champions League sind da einige Spiele, wo man denkt, die sind eigentlich schon entschieden, aber bei manchen ist da noch ordentlich Feuer im Kessel, aber es sind ja noch nicht alle Rückhinspiele. Äh, Geschehen nächste Woche sind dann Atletico gegen Chelsea, Lazio gegen Bayern, Atalanta Bergamo gegen Real Madrid sowie Gladbach gegen Man City dran und das wird natürlich auch eine bombastische Aufgabe. Aber auch in der ja. Europa League äh, waren einige deutsche Mannschaften am Start, ähm, da gab es natürlich auch klare Siege anderer Mannschaften, Menu gewinnt 4-0 gegen äh, Real Sociedad oder Wolfsberger AC verliert 1-4 gegen Tottenham. Aber wenn wir jetzt auf die deutschen Mannschaften schauen, ist das natürlich echt ähm, ja, schon wieder peinlich, nachdem Leverkusen letztes Jahr gegen Krasnodar rausgeflogen sind. Ja, verlieren sie jetzt in Bern 4 zu 3 gegen die Young Boys.
0: Ja, also Wahnsinn, was da abgegangen ist. Ich habe tatsächlich das Spiel nicht gesehen. Ich habe nur die Nachricht bekommen zur Halbzeit, dass es 3 zu 0 für Young Boys Bern stand. Und da stand in der Schlagzeile, Leverkusen geht in Bern unter 3-0 zur Halbzeit ist natürlich heftig und dann haben die sich tatsächlich nochmal rangekämpft auf ein 3-3. Patrick Schick hat doppelt getroffen, der Tscheche, hervorragender Stürmer, wirklich, und eine Lebensversicherung auch für Leverkusen langsam. Und Moussa Diaby, der schnelle Außenspieler von Leverkusen, macht dann in der 68. In der 68. Minute das 3-3. Da habe ich dann echt gedacht, jo, jetzt haben sie das Momentum auf ihrer Seite und jetzt Sie sind auch individuell die bessere Mannschaft äh, gegenüber Young Boys Bern, eigentlich deutlich. Äh, aber Pustekuchen. Denn kurz vor Schluss in der 89. Minute Jordan C. Bacheu oder ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, der Stürmer, der doppelt getroffen hat, übrigens gegen ähm, Leverkusen, äh, macht hier das dann 4, das 4 zu 3 in der 89. Minute. Und ja, macht die Sensation eigentlich perfekt. Also es, es ist schon eine kleine Sensation und Leverkusen. Ja, die Achterbahnsaison geht weiter, auch wenn sie in der Liga eigentlich noch relativ gut aussieht.
1: Genau, da hat äh, Bern am Ende auch Glück gehabt, dass sie da den Siegtreffer noch landen können. Ähm, Leverkusen muss jetzt zum Beispiel gegen Augsburg einfach zusehen, dass sie auch nächstes Jahr ähm, im Europageschäft drinbleiben. Aber auch dieses Jahr ist das ja noch nicht gesichert, wobei man sagen muss, dass äh, das Rückspiel durchaus Spannung bereithält und dazu ja noch kommt, äh, dass während im St. Jakob Park ja auf Kunstrasen gespielt wird, in der Bayer Arena natürlich auf Naturrasen gespielt wird und das vielleicht auch genau. so ein kleiner ja, Hemmfaktor für die Berner Mannschaft ist. Ansonsten ja. hatten wir Hoffenheim, die tatsächlich äh, ja, zwei oder dreimal im Rückstand geraten sind und glaube ich, wie war das, die haben in Spanien, genau, in Spanien haben die gegen den ja, Molde FK gespielt aus Norwegen. Da kommt dann am Ende ein ganz wildes 3 zu 3 bei rum. Genau, sie waren dreimal in Führung und dann wurde dreimal ausgeglichen. Ja, nee, Quatsch. Ja. Was rede ich heute eigentlich? Es stand 2 zu 1 und dann ging es am Ende ein 3 zu 1, äh 3 zu Ganz genau.
0: Ja, auf Seiten der Hoffmeimer, ähm, ich glaube, da kann man nichts anderes sagen, ähm, Munas Dabur, der Stürmer, äh, doppelt getroffen und äh, auch noch ein Tor aberkannt bekommen äh, in der ersten Halbzeit. Nee, in der zweiten Halbzeit war es 55. Minute. Sonst hätte er da einen Dreierpark hier gemacht. Äh, aber war schon für die ersten zwei Tore zuständig. Achte Minute und 28. Minute. Stand 2 zu -0, 0 in Spanien. Und ähm, ja, kurz vor der Halbzeit konnte aber Molde äh, dann noch auf das 1 zu 2 rankommen. Aber äh, kurz vor der Halbzeitpause, genau in der 45 plus 3, dann Christoph Baumgarter vielleicht... Baumgartner, die Entdeckung der Saison bei Hoffenheim, der Mittelfeldspieler der Junge, ähm, trifft zum 3 zu 1 und äh, zur eigentlichen Vorentscheidung hätte man ja gedacht. Aber äh, da kann ich wiederum nur sagen, gucken, denn 70. Minute, 74. Minute, Eirik Andersen und David Forfana 2-3 und 3-3 und ja, äh, aus deutscher Sicht muss man echt sagen, das ist... International eher eine sehr durchwachsene Woche gegen Teams, die man eigentlich hätte schlagen müssen, das kann man nicht anders sagen, aber wenn wir schon bei solchen Überraschungen sind, auch in der Europa League gab es sonst ganz große Überraschungen, da gab es teilweise Tor-Festivals und an der, äh, auf anderen Plätzen gab es Überraschungen, beispielsweise hat Granada 2 zu 0 gegen äh, SSC Neapel gewonnen oder auch äh, Leicester City hat nur 0 zu 0 gespielt gegen SK Slavia Prag, also da waren schon einige überraschende Ergebnisse dabei. Äh, auch Mailand hat nur einen Punkt gegen Belgrad geholt mit einem 2 zu 2 auswärts. Ähm, ja, ich denke, da müssen einige Favoriten im Rückspiel noch zulegen, um äh, ja, das Achtelfinale dann perfekt zu machen.
1: Genau, da ist auf jeden Fall noch ordentlich Spannung drin. Benfica gegen Arsenal 1 zu 1. Das sind alle so partien die man eigentlich fast eher in die Champions League stecken würde. Aber ja. aktuell ist es halt eben nicht so. Hoffenheim geht mit drei Auswärtstoren in das Rückspiel. Da ist auf ja. jeden Fall noch ordentlich Spannung drin. Ähm, in der Definitiv. Bundesliga geht es heute Abend gleich weiter. Für meine Aminen, die ja ein glorreiches 1 zu 1 gegen die Münchner Bayern sich... Ach Quatsch, was, was ist denn heute los? ein Natürlich ein 3 zu 3 gegen die <lacht> Münchner Bayern äh, sich eingesichert haben. Ähm, in unserer Podcastaufnahme vom Montagabend ist tatsächlich sind noch die ersten Tore, unter anderem das von Michael Flapp, noch drin enthalten. Äh, dass Ich habe echt rumgebrüllt. Benny war dabei, ich war leicht am Eskalieren. Jetzt geht es gegen Wolfsburg, den Tabellenvierten. Das wird natürlich auch keine leichte Aufgabe, aber ich hoffe einfach, dass dieser eine Punkt im äh, ja, verschneiten München da ordentlich Selbstbewusstsein für meine Mannschaft gegeben hat, dass das gegen die Wolfsburger vielleicht auch noch jetzt nicht ganz so desaströs wird. Vielleicht ist da sogar noch was drin, punktemäßig.
0: Ja, äh, da kommt es dann tatsächlich auf die Konstanz an, weil ähm, das Montagsspiel ist ja noch gar nicht so lang her, ne, und das war ein hartes Spiel, das war ein, ja, sehr, sehr hartes Spiel, sehr harte 90 Minuten, äh, in denen ihr unfassbar viel Laufarbeit äh, äh, tätigen musstet, und jetzt am Freitag direkt weiter äh, gegen Wolfsburg, äh, ebenfalls ein Team, was auf einem Champions-League-Platz steht, das wird nicht leichter, das wird umso schwerer äh, für so ein Team wie, Armi wie die Arminia, aber ähm, ja, da wird es spannend zu sehen sein, wie sie mit der Situation zurechtkommen, ähm, dass da tatsächlich nur ein paar Tage dazwischen sind. Gegen zwei Top-Teams.
1: Ja, vielleicht ähm, sind die Spiele gegen die Top-Vereine ja doch noch erfolgreicher, als man das äh, vorher befürchtet hat. Ja, ja. Mal hm. sehen, was Wout Weghaus gegen Fabian Klos das äh, große Stürmer-Duell ähm, für ich uns bereithält. Am Samstag in der Konferenz haben wir Gladbach gegen Mainz, Freiburg gegen Union, Eintracht, Frankfurt gegen Bayern München, das äh, mit Spannung breit, ja, ja, Also, das hätte man eigentlich vielleicht auf den Samstagabend ansetzen können, aber da da Revierderby <lacht> ist, ähm, muss das top ja. auch schon in der Konferenz stattfinden, hätte man nie gedacht. Das ist ja immer ein Erster gegen Dritter, zehn Punkte auseinander. Äh, ja. Da ist auch Feuer im Kessel, im Deutsche Bankpark.
0: Oh, voll. Und ich drücke Frankfurt wirklich alle Daumen, die ich habe, äh, nämlich genau zwei. <lacht> ähm, <lacht> also... Ganz ehrlich, Frankfurt ist, äh, Frankfurt hat sowieso meine Sympathien, äh, aber was die in, diese, in dieser Saison abfeuern, die haben die zweitbeste Offensive der Liga und äh, ja, da bleibt nicht viel anderes zu sagen. Also, ich sehe die Chancen tatsächlich. Äh, fast gleichwertig, also äh, vielleicht 60, 40 äh, München. Äh, wiederum muss man aber sagen, dass München ein hartes Montagsspiel ebenfalls hinter sich hat gegen ein Team wie Arminia Bielefeld, was man hätte auch nicht unbedingt erwarten können. Ähm, und ich denke, Frankfurt hat de definitiv eine Möglichkeit, da ein paar Punkte mitzunehmen und äh, zudem noch in den eigenen vier Wänden, wenn man so schön sagen kann, äh, natürlich ohne Zuschauer, aber ich denke trotzdem, dass das was ausmacht, äh, wenn man zu Hause spielt äh, in seinem eigenen Stadion, äh, das ist man einfach ein bisschen mehr gewöhnt als äh, in der riesen leeren Allianz Arena auswärts, oder?
1: Ja, ein Gruß geht dabei raus an die äh, Mannschaften wie Hoffenheim und Leipzig, die in Budapest und sonst wo ihre internationalen Partien <lacht> austragen. Ja, Freiburg gegen Union, das ist so das Verfolgerduell, da muss man einfach sehen, wer da jetzt dranbleibt an den europäischen Plätzen. Und Mainz halt äh, kann mal wieder Gladbach Punkte abluxen, aber das muss Gladbach für sich entscheiden, um da vorne dran zu bleiben. Das hatten wir aber auch schon besprochen. Samstagabend ja. das Revierderby. Da muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, da habe ich den Experten neben mir sitzen.
0: Experte, ja, der Experte mit der blauen Brille auf. <lacht> Nein, äh, ich versuche das so gut wie es geht, neutral, äh, oder aus neutraler Sicht zu beobachten. Ähm, man kann nichts anderes sagen als klar ist Dortmund auf dem Papier der Favorit. Ähm, dennoch äh, denke ich, dass da Schalke echt mit voller Konzentration reingehen wird. Man hat mit, das darf man nicht vergessen, äh, zum einen mit äh, Seat Kulasinac ein im Team dabei, der äh, Revier-Derbys zu kennt, der sich in äh, so vielen Revier-Derbys den Arsch aufgerissen hat und ähm, auch schon Siege mitbekommen hat, einige Siege im, äh, im Derby. Und zudem, klar, Huntela ist noch verletzt, wird aber auch äh, vor Ort sein, da bin ich mir sicher, und äh, das Team in der, in der Kabine anheizen. Äh, ich denke, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, weil Dortmund ist ja auch, nicht unbedingt äh, das dominante Team, was man vielleicht äh, erwartet hätte vor der Saison. Ähm, ist ja auch nur auf Rang 6 in der Liga. Äh, drei Punkte hinter dem Fünften. Und äh, mittlerweile sechs Punkte weg von dem, von dem Champions-League-Qualifikationsplatz auf Wolfsburg, auf vier. Ähm, während Schalke sich zumindest spielerisch äh, auch unter Groß äh, stabilisieren konnte, muss man auch tatsächlich so sagen. Ähm, konnte ja auch gegen... Union einen Punkt mitnehmen, was absolut respektabel war. Würden wir nicht auf dem 18. Platz stehen, hätte ich den Punkt auf jeden Fall mitgenommen gegen ein starkes Union in dieser Saison. Und ich denke, wie gesagt, Dortmund ist der Favorit, aber schreibt uns nicht zu schnell ab.
1: Das haben andere aber schon getan. Also im Lauschangriff wurde schon gesagt, dass äh, Schalke auf jeden Fall keine Chance mehr hat, da oben noch mit hinzukommen. Aber ja, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringt. Vielleicht noch ein Wort zu Bayern München und Eintracht Frankfurt. Während der Silber wohl doch spielen kann, der ist nämlich verletzt, ähm, sind Corentin äh, Tolisso und Benjamin Pavard im Moment unpässlich äh, Tolisso mit einer Trainingsverletzung, habe ich gelesen. Und äh, Benjamin Pavard ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.
0: Jo. Dann
1: ähm. haben wir die... Was?
0: Ich wollte noch kurz eine äh, These raushauen. Äh, wenn, wenn tatsächlich Schalke morgen das revier gewinnt, äh, dann stelle ich den Antrag, dass ich Schmizo ersetze.
1: <lacht> ja, Das fordere ich. Dabei. Aber ähm, ja, mal schauen. Vielleicht darfst du dann auch englische Topspiele äh, kommentieren auf Sky. Sonntag, das ich sehr Augsburg gerne. gegen Leverkusen. Ähm, muss Leverkusen für sich entscheiden, gerade nach der... Ähm, ja doch eher knappen Partie, in der Europa League gilt es da wieder ein bisschen auf die Erfolgswelle zu kommen, nehme ja. ich mal an und ich denke, da gehst du mit, äh, Hertha gegen Leipzig, muss natürlich Leipzig gewinnen, aber das sage ich auch mit meiner blau-weißen Brille, die in dem Fall sich nicht auf Hertha BSC Berlin bezieht, auch <lacht> wenn sie es, äh, ja, gespenstische Heimspielatmosphäre im leeren Olympiastadion natürlich äh, vielleicht so ein bisschen einschüchternd wirken mag, äh, denke ich mal, dass die Leipziger sich da durchsetzen, auch wenn sie in der Champions-League verloren haben gegen die Mannschaft von Jürgen mm. Klopp. Mm. Und das ja. letzte Spiel am Sonntagabend ist dann noch Hoffenheim gegen Werder Bremen. Direkte Tabellennachbarn, punktgleich, nur vier Tore auseinander, wobei Bremen ja ein Spiel weniger hat. Das ist natürlich Spannung, ja, spannungsgeladen, aber ich denke auch, dass Hoffenheim hier die Chance hat, sich durchzusetzen. Aber da geht's halt auf und ab und da sind beide Mannschaften auch von betroffen.
0: Ja, definitiv und äh, um da auch nochmal auf Leipzig gegen Hertha zurückzukommen, äh, von den Kadern her, finde ich, wäre das auf jeden Fall ein Topspiel wert. Äh, von der Leistung her dann aber wiederum nur von einer Seite aus. <lacht> äh, Hertha, Hertha bleibt ja wieder, wie gesagt, schon äh, sowas von hinter ihren Erwartungen und ich finde es auch echt phänomenal, äh, wie sich eigentlich eher sogar noch mehr Teams jetzt in den Abstiegskampf integrieren, anstatt dass das sich langsam weiter auseinanderzieht. Weil äh, selbst der 12. Der Hoffenheim ist jetzt nur noch 5 Punkte weg vom 16. Äh, das ist da alles so eng beieinander, da ist noch einiges drin und das wird extrem spannend, was da noch alles passieren wird in den nächsten Wochen.
1: Ja, die Abstände sind ähnlich, eng wie in Normalschanz zu springen bei der Weltmeisterschaft werden wird, <lacht> denke ich mal. Hoffentlich. Ja, es bleibt spannend und wir hoffen auf ein spannendes Sportwochenende. Das ist jetzt so fast noch das eins der Lehrerinnen, was in den nächsten Wochen im Vergleich dazu uns bevorstehen wird. Wir wünschen euch viel Spaß. Ähm, Benny gibt es noch was von deiner Seite zu vermelden? nee ich denke, das sollte es gewesen sein. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Folgt uns gerne bei Twitter und Instagram. Kontaktiert uns da gerne unter at on the pitch und